0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, der über die Wirtschaft mit einfachen Worten spricht, Fakten prüft, Hintergründe beleuchtet. Und das alles so, dass es jeder versteht. Und hoffentlich selbst Leute, die Wirtschaft langweilig finden, am Ende sagen, ich habe etwas gelernt. Wir sind bei Folge 11. Was macht Corona mit der Globalisierung? Ich bin Rhein Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und ich hatte schon gesagt, wir wollen heute über etwas Großes reden, die Weltmärkte, die Globalisierung. Klingt abstrakt, wir fangen mal ganz konkret an. Herr Kropp, ich habe irgendwie in den letzten Tagen den Eindruck gehabt, dieser sogenannte Weltmarkt, der funktioniert irgendwie nicht. Warum? Ich habe nämlich versucht, mir eine bestimmte neue Bremse für mein Fahrrad zu kaufen und äh, denkt man, ja, so eine Bremse, das kann ja nicht so schwer sein, aber die besteht aus mehreren Teilen. Das heißt, als Komplettset gab es die Bremse schon mal gar nicht. Ich musste in dem einen Geschäft die Bremsteile, die das Fahrradbremsen kaufen, in dem anderen den Hebel für oben, der ja idealerweise vom selben Hersteller sein sollte. Und der Zug, der Bautenzug für die Bremse, der war in dem Laden so teuer, dass ich gedacht habe, das kaufe ich jetzt hier nicht, jetzt brauche ich noch einen dritten. Das heißt, Ich habe drei Läden gebraucht, um diese Bremse zusammen zu bekommen und um die Geschichte noch weiter zu erzählen. Für meine Tochter wollte ich ein neues Kinderfahrrad. Da sind die Lieferzeiten so, dass man erst im August eins bekommen kann.
1: Was haben Sie denn für ein Fahrrad,
0: Herr Geisler? Äh ein ganz normales Trekkingrad.
1: <lacht> Nichts Außergewöhnliches. Und was hat das mit der Globalisierung zu tun? Also Sie glauben tatsächlich, wenn jetzt alle Teile in Deutschland produziert würden, dann würden sie
0: sofort geliefert? Die Händler sagen, es gibt Lieferprobleme, weil aus Asien momentan nicht so richtig, was hier ankommt. Ja,
1: aber es könnte ja auch Lieferprobleme geben in Deutschland. Da ist
0: der Weg aber nicht so weit.
1: Ja, aber der Weg ist ja nicht das Problem, sondern die Kapazitäten in den Fabriken sind das Problem, zumindest oft. Erstens glaube ich, dass ihre Geschichte nur so insofern etwas mit der Globalisierung zu tun hat, weil sie, wenn wir die Globalisierung nicht hätten, hätten alles gleiche Fahrt. Globalisierung führt ja dazu, dass die Kapazitäten viel mehr verteilt sind, dass also verschiedene Leute äh, bestimmte Dinge produzieren und im Wettbewerb miteinander stehen in verschiedenen Ländern. Das heißt, ihre Chancen, dass sie keinen Engpass erwischen, wenn sie etwas bestellen, sind natürlich deutlich besser als wenn jetzt es jetzt nur eine einzige Fabrik in Deutschland gäbe, die etwas produziert. Wenn die dann ein Problem hat, dann wird gar nicht geliefert.
0: Aber es ist doch so, dass irgendwas momentan nicht funktioniert. Also ganz viele Teile kommen ja offenbar nicht rechtzeitig an. Ob das jetzt was mit Globalisierung zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber mein Eingangsstatement war ja auch nicht, die Globalisierung funktioniert nicht, sondern der Weltmarkt funktioniert ganz offensichtlich nicht. Und wir hören ja auch von anderer Seite, es gibt kein Holz, Baustellen müssen plötzlich anhalten, es gibt keine Dämmmaterialien, es gibt offenbar auch nicht genug Kupfer momentan. Was funktioniert denn nicht? Also warum fehlt es an diesen Dingen und hat es alles die gleiche Ursache? Ihre
1: Beispiele. Spiele haben ja eigentlich fast alle jetzt außer Kupfer, vielleicht Kupfer nur indirekt, aber haben was mit der Bauindustrie zu tun. Die haben etwas mit Renovierungen zu tun. Die haben etwas damit zu tun, dass während der Corona-Krise die Menschen vielleicht unerwartet sich entschlossen haben, ihre Wohnungen zu renovieren, ihre Häuser anzubauen, einfach ihr Heim zu verschönern, weil sie da so viel Zeit verbracht haben. Und mit dieser zusätzlichen Nachfrage, die ja global da ist, also das haben ja nicht nur die Leute in Deutschland gemacht, sondern überall sonst auch, äh, damit haben diese Unternehmen nicht gerechnet. Ich glaube, dieses nicht mit etwas rechnen, das hat eine ganze Menge zu tun mit diesen äh, Lieferengpässen, die wir im Moment beobachten. Einfach weil niemand wusste, wann die Maßnahmen entfernt werden, wann wir wieder äh, normal nachfragen können, wann wir wieder normal reisen können, wann wir wieder in, normal in einen Laden gehen können. Die Unternehmer konnten nicht planen. Es war sehr schwierig zu planen. Deswegen haben sie im Zweifel ihre Kapazitäten etwas reduziert. Und in dieser Situation sind wir jetzt kurzfristig. Das ist tatsächlich die Erklärung für diese Lieferengpässe, die es in verschiedenen Sektoren äh, zu beobachten gibt besonders im Bausektor. Das ist ein kurzfristiges Phänomen und ich glaube, dass gerade Globalisierung, also die globale Arbeitsteilung uns eher helfen wird, dann eben mittelfristig diese Lieferengpässe auch wieder zu überwinden, so dass es genug Dinge gibt, die man dann kaufen kann und dass die Lieferzeiten wieder kürzer werden, auch für Ihr Fahrrad.
0: Aber es das heißt, es hat was mit Corona zu tun letztlich?
1: Natürlich, es hat was mit Corona zu tun, ja. Ich meine, die Unternehmen haben ihre Kapazitäten eingeschränkt, weil die Wirtschaft generell weltweit war in einer Rezession. Und jetzt ist es aber so, dass für bestimmte Produkte überraschend viel Nachfrage da ist. Wir haben schon über den Konsumboom gesprochen in einer anderen Sendung, dass also einfach viele Leute sehr viel gespart haben in dieser Corona-Krise, weil sie nicht konsumieren konnten. Die holen das jetzt nach. Und damit ist eine große, kurzfristig, eine sehr viel größere Nachfrage, da als sonst. Und diese kurzfristig höhere Nachfrage steht einem kurzfristig geringerem Angebot gegenüber, einfach weil die Unternehmen aus Unsicherheit nicht so viele Kapazitäten vorgehalten haben und dadurch entstehen Preissteigerungen und Lieferengpässe.
0: Wann hat das mit der Globalisierung eigentlich angefangen? Also seit wann sprechen Sie als Ökonomen von Globalisierung?
1: Also, Ökonomen reden gar nicht so viel von Globalisierung. Das sind eher Journalisten, die von Globalisierung reden. Ich würde sagen. Also, ausgedacht hätten die reden Journalisten von das, glaube ich, nicht. Sie haben das bestimmt von Ökonomen übernommen, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo das, der Ausdruck Globalisierung herkommt. Hört sich in meinen Augen so nicht so fürchterlich nach Ökonomen an. Aber als eben die industrielle Revolution stattgefunden hat, also Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man dann eben irgendwann angefangen, industriell etwas herzustellen. Industriell etwas herstellen heißt, man brauchte irgendwelche Rohstoffe oder Inputs, um das zu produzieren. Diese Inputs konnten nicht lokal gewonnen werden. Das Eisen wurde nicht genau da abgebaut oder das Kupfer, sondern kam von irgendwo anders her. Am Ende ist Globalisierung ja nichts anderes als Handel. Wenn Länder miteinander handeln, durch die Welt, die ein bisschen zusammengewachsen ist, ist es eben global, dieser Handel. Aber selbst unter Marco Polo oder anderen äh, die Seidenstraße das waren alles Handelswege, wo verschiedene ähm, Dinge gehandelt wurden, die nicht zum Beispiel in Deutschland wuchs eben keine Nelken oder andere Gewürze oder Pfeffer. Das musste importiert werden. Wir haben dafür etwas exportiert, da ist Handel und schon sind sie bei so etwas wie der Globalisierung.
0: Also es das heißt am Ende, jeder macht das, was er am besten kann oder verkauft das, was er am meisten hat und das weltweit und dadurch entsteht dann das, was wir Globalisierung nennen.
1: Ja, wichtig ist jetzt, und das kommt jetzt wirklich ein ökonomischer Punkt, dass es nicht so sehr darum geht, was man am besten kann, sondern was man relativ am besten kann. Also, wir könnten in Deutschland auch Orangen anbauen, in Glashäusern. Ich bin jetzt kein Landwirt, ich weiß nicht, ob das besonders gut ginge, aber ich glaube, es ginge wahrscheinlich. Bloß es wäre halt wahnsinnig teuer. Das heißt, es ist wahrscheinlich sinnvoller, diese Orangen aus Spanien äh, oder Süditalien zu importieren, wo sie eben einfach wachsen und relativ gut wachsen. Und dafür, dafür müssen wir aber mit irgendwas bezahlen. Also wir müssen den Italienern irgendwas liefern und wir sind vielleicht relativ gesehen besser darin, Autos zu bauen oder Maschinen zu bauen und so entsteht eben... Handel Und eine globale Arbeitsteilung, sodass die einzelnen Länder eben das tun, was sie relativ besser können. Ganz kurz, diese Geschichte mit den Orangen und den Maschinen ist ja sehr einfach zu verstehen, aber es geht eben im Moment auch darum, dass bestimmte Dinge eben billiger produziert werden können, gerade in Asien. Als wir das können, dafür können wir eben immer noch besser entwickeln, neue Produkte entwickeln und dadurch entsteht dann wiederum eine Arbeitsteilung und tatsächlich ein Wohlfahrtsgewinn für die Welt.
0: Die Deutschen können übrigens auch sehr gut Fahrräder bauen. Fällt mir gerade ein, weil Sie vorhin sagten...
1: Die Deutschen bauen ja auch Fahrräder. Ich bin ja äh. nicht sicher, dass Ihr Fahrrad unbedingt ein deutsches Produkt ist. Aber ähm,
0: naja, das Problem es gibt ist nicht viele das Fahrrad. interessante Fahrradmarken, die <lacht> aber
1: nicht alle aus Deutschland kommen.
0: Das Problem ist ja nicht das Fahrrad. Also das, Zusammengebaut werden die ja immer in Deutschland. Ne? Aber die Teile, also die Bremse, die Schaltung, das kommt in der Regel alles aus, aus China. Das kann schon sein. Und da liegt ich das ich Problem. möchte
1: Ihnen mal ein Beispiel geben. Man kann ja ausrechnen, wie viel ein Produkt teurer wäre, wenn es die Globalisierung nicht gäbe. Das hat, haben viele Leute gemacht, zum Beispiel fürs iPhone. Das ist so ein klassisches Produkt, wo man das tut. Das iPhone wird fast zu 100% irgendwo in China hergestellt. Komponenten kommen aber auch aus Vietnam und aus Malaysia und, und so weiter und so weiter. Und das Ergebnis ist, dass das iPhone ungefähr doppelt so teuer wäre wenn es nur in den USA hergestellt werden würde. Wenn es nur in Deutschland hergestellt würde, wäre es wahrscheinlich noch teurer, weil die Arbeitskosten in Deutschland höher sind als in den USA. Generell ist das eben der Vorteil der Globalisierung, dass Dinge tatsächlich deutlich billiger sind weil am Ende der sie herstellt, der sie am günstigsten herstellen kann und nicht jeder selbst.
0: Und dabei ist das iPhone doch jetzt schon doppelt so teurer als vergleichbare Produkte in derselben selben da haben sie recht. Ich habe auch nur
1: das iPhone-Beispiel gemacht, weil es da tatsächlich gute Berechnungen dazu gibt. So einfach ist das ja nicht auszurechnen. Aber da wäre
0: es tatsächlich ungefähr das Doppelte. Jetzt sagen Sie, so habe ich Sie auch verstanden, Globalisierung ist erstmal grundsätzlich etwas, etwas Gutes. Natürlich. Nun gibt es ja durchaus Leute, und zwar nicht wenige, die sagen, vielleicht haben wir es eben mit der Globalisierung doch ein bisschen übertrieben. Und ich will nochmal auf dieses Beispiel kommen mit dem Holz. Also Holz ist in Deutschland ja knapp. Und das liegt aber eben nicht nur daran, dass viele Deutsche vielleicht in der Corona-Pandemie gerne was bauen wollen, sondern es liegt eben auch daran, weil Schiffsladungen voller Holz in die USA und nach China gehen. Dort boomt der Bau nämlich auch. Und die zahlen eben einfach mehr, die Amerikaner und die Chinesen. Und in Deutschland fehlt es dann eben, weil die Zimmerer sagen, also das, den Preis für das Holz, das Dreifache, das bezahle ich nicht. Und jetzt gibt es Stimmen, die sagen, wir brauchen einen Exportstopp für Holz. Also wir sollten das nicht mehr verschicken, sondern wir sollten es bei uns behalten. Ist das eine gute Idee?
1: Naja, ganz klar, kurzfristig würde das möglicherweise dieses Problem lösen. Vielleicht nicht lösen, aber jedenfalls adressieren. Also Das Holz, was im Moment nach China und den USA geht, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Zu viel, Insbesondere das mit war. den USA kommt mir das ein bisschen seltsam vor. Aber ähm, sagen wir mal, das stimmt, was Sie sagen, dass das so ist. Das stimmt von sich. Ähm, dann würde, kurzfristig, würde das kurzfristig das Problem lösen. Langfristig eben natürlich nicht, weil eben möglicherweise irgendwas umgekehrt ist. Wir haben einen großen Boom, wir wollen mehr Holz und dann würden die Amerikaner eben natürlich auch sagen, wir behalten unser Holz für uns und jeder behält sein Holz für sich und äh, damit haben dann aber die armen Länder, die nun gar kein Holz haben, ich weiß nicht, welche das sind, aber es gibt sicherlich welche, die nun weniger Wälder haben als Deutschland, hätten dann ein Riesenproblem und oder würden anders bauen. Es würde zu Anpassungsprozessen führen. Ganz sicher wäre es mittelfristig so, dass das Haus bauen teurer würde und nicht billiger mit einem Export.
0: Würden denn sowas wie Ausfuhrzölle helfen? Also dass man sagt, man macht für ein paar Wochen, ein paar Monate, macht man eben einen Zoll und dann ähm, hat man erstmal wieder Holz und dann kann man den ja wieder lockern.
1: Naja, das Problem bei solchen Sachen ist eben, dass das Kettenreaktionen auslöst. Wenn Deutschland einen Exportzoll erhebt, dann werden das als Ausgleich die USA wahrscheinlich auch tun. Es würde eine Reaktion hervorrufen, was wiederum eine Reaktion hervorruft von deutscher Seite und so weiter. Das heißt, das, würde, das Ganze würde eskalieren. Es geht ja dann nicht nur um Holz, sondern auch um Chips oder Halbleiter oder andere knappe Güter. Wir können auf alles Mögliche da äh, Zölle erheben, Exportzölle, Importzölle, wie auch immer. Aber am Ende des Prozesses deutlich schlechter dran als vorher. Und deswegen sollten wir es auch lieber
0: lassen. Es ist ja tatsächlich so, dass Zölle am Ende die Produkte teurer machen, ist ja auch logisch, ne? weil wenn ein Staat Sachen mit Zöllen belegt, die er entweder verkauft oder die er einkauft, macht das das Produkt teurer und es würde am Ende wahrscheinlich weltweit den Handel bremsen, sie grenzen in sich rein.
1: Naja, ich sitze hier so ein bisschen wie so ein Affe auf dem Schleifstern auf diesem Hocker, den Sie mir angedreht haben, Herr Geisler. <lacht> ist ein sehr ungemütliches
0: Podcast diesmal.
1: Sie könnten sich ja auch hinstellen. Ja, aber das ist anstrengend. Also lange eine Stunde zu stehen. Ähm
0: Wir versuchen es ja in weniger als eine Stunde zu schaffen. Aber ja, ich verstehe, dass man auch mal sitzen möchte. Ich kenne kenn, kenn das Gefühl. Also das, das ist logisch. Und tatsächlich, wir hatten ja diese Debatte unter us präsident Donald Trump sehr stark, der ja immer wieder damit gedroht hat, Strafzölle oder Zölle auf bestimmte Waren zu erheben. Vor allem eben auch aus Waren, die aus, aus Europa kamen oder aus China. Kann denn ein Land einfach so bestimmen, auf welche Güter es welche Zölle bei der Ein- oder Ausfuhr erhebt oder ist das eigentlich gar nicht so einfach? Also gibt es da irgendwelche internationalen Regeln, dass nicht jeder jetzt sagt, ach, morgen mache ich mal einen Zoll darauf und übermorgen darauf und damit bremst man ja den weltweiten Handel ganz schön aus? Naja, ich habe ja eben schon versucht zu erklären, dass wenn
1: äh, so eine Zollerhöhungsspirale erstmal in Gang gekommen ist, dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Da gibt es immer einen Grund, dann noch kurzfristig, also auch selber noch einen Zoll zu erheben und dann antwortet der andere auch mit einem Zoll das ist eine ein ganz schlechtes Ergebnis am Ende und deswegen gibt es eine internationale Organisation, die Welthandelsorganisation oder WTO, die Be Regeln aufgestellt hat. Für sowas funktioniert auch einigermaßen, also es gibt bestimmte Regeln, man kann nicht Zölle auf einzelne Länder, Produkte in einzelne Länder erheben, sondern wenn man Zölle erhebt, dann muss man die auf alle Handelspartner, mit allen,
0: auf alles Handelspartner gleich erheben zum Beispiel. Also kurz nachgefragt, also es könnte die USA nicht sagen, ich erhebe Zölle auf deutsche Autos, sondern sie müssten sagen, wir erheben Zölle auf Autos, Autos generell, die generell, die bei uns ins Land kommen.
1: So, so ist es. Das Problem mit den USA nun wiederum ist, dass die USA sich einfach nicht an solche Regeln halten, oft. Also Herr Trump jedenfalls hat keinerlei Sinn darin gesehen, sich an irgendwelche internationalen Regeln zu halten. Das ist bei den USA ein Riesenproblem, weil sie einfach so groß sind. Die USA können sehr viele Dinge tun, die Deutschland zum Beispiel nicht tun kann. Deutschland kann übrigens überhaupt keine Zölle erheben, weil weil Zollpolitik auf der EU-Ebene angesiedelt ist. Das heißt, die EU äh, erhebt die Zölle oder nicht und verhandelt auch in solchen Handelsabkommen. Sie erinnern sich vielleicht an das Handelsabkommen mit den USA. Da ging es um dieses Chlorhühnchen oder Handelsabkommen mit anderen Ländern. Das kann nur die EU machen. Deutschland hat die Zollpolitik vollkommen aus der Hand gegeben.
0: Das heißt, das, was ich vorhin sagte, mit dem Holz, das würde gar nicht gehen. Auf der EU-Ebene ging es. Also um. Europa könnte das Europa machen. Europa könnte okay. das machen. Ähm Allerdings
1: wäre das, also so Exportzölle wären nicht, glaube ich, nicht äh, welthandelsorganisationskonform. Allgemein nicht. Aber wenn überhaupt, dann könnte die EU das machen, nicht Deutschland.
0: Jetzt habe ich sie ja nun tatsächlich verstanden dass sie sagen das mit dem weltweiten handel ist eine gute sache es macht die sachen preiswerter, es ist sinnvoll für alle weil diejenigen immer das machen können was ihnen am meisten liegt und das wird dann eben weltweit verkauft und trotzdem gibt es ja auch in der politik ich habe ja schon donald trump angesprochen immer wieder bestrebungen wo man sagt wir wollen versuchen wieder mehr sachen bei uns selber zu machen wir wollen jobs in unserem land schaffen so war ja die argumentation bei donald trump oder aber eben es gibt strategische produkte da ist es vielleicht sinnvoller wenn wir das hier uns machen und nicht von irgendwo her einkaufen. Und da gibt es auch ein ganz konkretes Beispiel für das letztgenannte, nämlich die Chipindustrie. Die Europäische Union, die will den Aufbau einer europäischen Chipindustrie mit Milliarden fördern. Und da lautet eben die Begründung, Chips sind strategisch wichtig, die müssen man im Zweifelsfall eben auch selbst herstellen können. Und deswegen hat man da eben sehr viel Geld eingeplant. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, der Aufbau einer eigenen Chipindustrie, oder ist das Quatsch?
1: Ich meine, allgemein gibt es irgendwelche Dinge, die man meint, auf jeden Fall im Land produzieren zu müssen. Weil sie strategisch oder sicherheitspolitisch oder sonst irgendwie von ganz großer Bedeutung sind. Also es gab mal eine Diskussion über die Energieversorgung. Ein Land muss sich selbst mit Energie versorgen können. Kann Deutschland nicht. Oder jetzt die Chips-Geschichte oder auch die ganze Batteriediskussion geht ein bisschen dahin und dass wir also irgendwelche Zukunftstechnologien besetzen und die müssen hier stattfinden und nicht woanders. Das kann man argumentieren, wobei diese Argumente eigentlich nie ökonomische Argumente sind, sondern das sind immer Argumente, die liegen außerhalb des Wirtschaftlichen, die liegen in strategischen Fragen, die liegen in sicherheitspolitischen Fragen. Das sind keine ökonomischen Argumente. Das sind politische Argumente. Das sind politische also die Sorge, Argumente. dass und, China das. Die nicht mehr. Genau, und man muss immer bedenken, dass das nicht jetzt kostenlos ist. Also wenn wir sagen, wir wollen nun also diese chip in in Deutschland oder in Europa machen, das hätte eben Kosten. Wir würden uns diese Sicherheit, dass wir immer Chips im Land haben kaufen, dadurch, dass die Chips natürlich viel teurer werden. Also grundsätzlich rechnet man ein Chip in China, kostet ungefähr die Hälfte von dem, was ein Chip in Deutschland kostet. Das heißt, alles, was also diese Chips benutzt, und das sind ja ganz viele Dinge, das sind ja nicht nur jetzt Computer, sondern eben auch Autos oder Maschinen und 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 so weiter, also ein Chip ist ja fast überall drin, wäre eben einfach viel teurer. Die Preise würden steigen. Wir können das machen, wenn wir bereit sind, diese Kosten dafür zu bezahlen. Es ist bloß so, dass wenn Sie die Leute fragen, finden Sie es gut, wenn wir in Deutschland die Chips produzieren, sagen die meisten Leute, ja... Bloß, wenn man sie fragt, ja, also findet ihr es gut, wenn alle Preise für euer iPhone, für euer Computer, für euer Auto sich verdoppeln, dann sagen sie, oh, nee, vielleicht ja doch nicht, vielleicht ist das doch nicht wert. Und diese Abwägung ist aber eine politische Abwägung, das ist keine ökonomische Abwägung. Aus ökonomischer Sicht ist es Unsinn, jetzt Milliarden zu investieren, um in Deutschland Chipsproduktion sicherzustellen. Aus politischer Sicht kann das Sinn ergeben, meist tut es es nicht, wenn ich das mal so
0: sage. Aber das heißt, es gibt aus ökonomischer Sicht eigentlich keine Produkte, bei denen Sie sagen würden, es macht wirklich Sinn, also ökonomisch Sinn, wenn ein Staat sich damit selbst versorgen kann. Nicht wirklich, nee. Da muss ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken, weil gerade bei so grundsätzlicher Lebensmittel oder solche Geschichten, das ist ja eigentlich was sehr Essentielles. Ja, aber ich meine, gut, wollen Sie Orangensaft trinken zum Frühstück oder nicht? Wenn Sie einen Orangensaft trinken wollen zum Frühstück,
1: lieber Herr Geisler, dann müssen Sie akzeptieren, dass Sie den die Orangensaft oder die Orangen zumindest importieren müssen, da die in Deutschland einfach nicht wachsen. Und dafür müssen Sie irgendwas exportieren. Und schon sind Sie weg von Ihrer Selbstversorgungsidee. Ganz, ganz kurz historisch gesehen, also jetzt richtig lange her, also vor der Industriellen Revolution, war es ja tatsächlich so, dass die Leute von ihrer eigenen Scholle gelebt haben. Die hatten ein Grundstück, da haben sie was angebaut, ein bisschen Gemüse, sie hatten ein Schwein und vielleicht eine Kuh und davon haben sie gelebt und vielleicht haben sie manchmal den Überschuss auf dem Markt dann verkauft und dafür haben sie dann einen Stuhl bekommen vom Schreiner, der das für die Lebensmittel verkauft hat. Das ist der Anfang des Handels und damit auch die Keimzelle des Sinns der Globalisierung. Und deswegen ist die Globalisierung einfach so furchtbar sinnvoll. Jedenfalls diese Arbeitszeitung ist so furchtbar sinnvoll. So wie es sinnvoll ist, dass dieser eigenversorgliche Bauer da seine Produkte auf dem Markt für andere Dinge verkauft hat. Das fördert Wohlstand. Beide sind besser dran. Der Schreiner ist besser dran, weil er es zu essen kriegt und der Bauer ist besser dran, weil er abends auf dem Stuhl sitzen kann und nicht auf dem Fußboden.
0: Aber setzt Ihre Haltung am Ende nicht voraus, dass man sich darauf verlassen können muss, dass das mit dem weltweiten Warenverkehr eben immer funktioniert, also dass Angebot und Nachfrage weltweit schon immer irgendwie in Einklang kommen werden, ist das nicht, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ist das nicht ein bisschen naiv, weil am Ende, so ist es ja nicht, haben wir ja bei Corona gesehen. Naja. Na doch, es ist schon so.
1: Es ist eben im Moment holzknapp, deswegen steigen die Preise. Das ist, das, ist, das ist ja genau das, der Markt tut. Wenn, wenn die Preise nicht steigen würden, dann hätten, würden sie noch viel länger warten müssen auf ihr Fahrrad. Also um es mal so auszudrücken, dann ergeben sie eben Warteschlangen. Das war ja die DDR-Ansatz. Also bestimmte Dinge, da die Preise nicht gestiegen sind bekam man eben nicht. Man wartete eben 17 Jahre auf ein Travi.
0: Aber oh. die Vorfreude, das war teuer. <lacht>
1: Na gut, wenn Sie das wieder wollen, dann können <lacht> wir das mal. aber dann beschweren Sie sich bitte nicht, wenn Sie nicht sofort Ihre Bremse bekommen für Ihr Fahrrad. <lacht> äh, das ist tatsächlich der Wert, dass das weniger so ist. Also jedenfalls dann, wenn man die Preise sich frei formieren lässt am internationalen Markt. Also wenn man anfängt dann zu sagen, also nee, Holz darf nicht mehr als 5 Euro kosten, ja dann ist es nicht mehr so, dass und kostet Holz eben auch nur fünf Euro, allerdings kriegen sie eben keins. Und ich persönlich glaube, dass dadurch, dass eben der Wert von Holz im Preis steigt, dann wird eben, werden eben auch mehr Bäume gefällt oder so auch mehr Bäume gepflanzt, um dann eben auf zukünftige Nachfragesteigerung vorbereitet zu sein, weil es sich lohnt, wenn sie die Preise verändern oder wenn der Staat anfängt mit den Preisen zu manipulieren, ob das jetzt über Exportzölle oder Importzölle oder sonst irgendwie ist, dann verzerren sich die Anreize der Leute und dann werden eben nicht mehr Bäume gepflanzt und, oder mehr äh, Bäume gefällt, um, um mehr Holz zu produzieren und damit löst sich dann am Ende dieses Ungleichgewicht, was sie im Moment beobachten, das sie ja sehen. Das löst sich ja nur dadurch aus, dass die Leute den Anreiz haben, eben das Angebot auszuweiten und das haben sie nur, wenn sie mehr dafür bekommen. Dann lohnt es sich, doch nochmal was zu machen. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch machen möchte, dass die Globalisierung zu Innovation führt. Ich habe einen Wettbewerber, da ist plötzlich dieses Unternehmen in China oder sonst irgendwo, was etwas billiger produzieren kann, was ich gerade produziere. Und deswegen habe ich einen Anreiz als Unternehmen, jetzt zu sagen, na gut, da muss ich mir was Neues ausdenken, was der da in China nicht kann. Und das führt zu Innovation und zu neuen Produkten. Und wenn Sie jetzt verhindern, dass die Länder im Wettbewerb miteinander stehen, die Unternehmen global im Wettbewerb miteinander stehen, dann verhindern Sie, dass diese Art von Innovation entsteht. Und das macht uns alle, würde ich sagen, jetzt sind wir damit, sind wir da nicht besser dran. Ganz also, wichtiger Aspekt.
0: Ihre ökonomische Sicht kann ich verstehen, ne? aber das ist eben so. Ich bin das, ja auch nur Ökonom. Sie sind ja nur Ökonom. stimmt sich
1: vielleicht kein Ökonom einladen soll.
0: Ja. Nee,
1: ist ein Sicherheitspolitiker. Der würde das ganz anders sehen. Der findet alle möglichen Sachen relevant.
0: Ihre, ihre ökonomische Sicht kann ich ja verstehen. Als Journalist ist man immer gehalten, sich sozusagen auch die anderen Perspektiven anzugucken. Und da geht mir eben durch den Kopf, was machen Sie denn, wenn China plötzlich sagt, ja, jetzt machen wir mal hier die Grenze dicht. Wir behalten unsere Chips für uns und ihr kriegt keine mehr. Die Frage ist, warum sollte China das tun? Keine Ahnung. Ja. <lacht> genau.
1: Es ist eben nicht klar, warum jemand das tun sollte. Ich meine... Übrigens liefern wir auch nach China ziemlich viele Dinge, die die Chinesen ganz gerne hätten. Also wir können ja sagen, gut, da kriegt ihr eben keine BMWs mehr. Das ist dann wieder so ein Handelskrieg. Das ist genau das Szenario, was die Welthandelsorganisation vermeiden will. Deswegen hat sie diese Regeln. Und es ist eben wichtig zu verstehen, dass solange keiner das macht, also keiner anfängt versucht, nur noch sich selbst zu versorgen, dass dann eigentlich alle besser dran sind, sobald einer anfängt damit, also sobald, Sie haben recht, sobald China anfängt zu sagen, also wir exportieren nichts mehr, dann haben wir auch einen Anreiz, dasselbe zu tun, aber dann sind wir alle ärmer. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, dass es vielleicht ein zweiter ganz wichtiger Aspekt der Globalisierung ist, dass es die beste Entwicklungshilfe, die wir haben. Wenn Sie jetzt sagen, wir nee, kaufen keine Chips mehr aus China, dann, oder überhaupt niemand kauft Chips aus China, dann lohnt es sich nicht für die Chinesen eine Chipsfabrik aufzubauen und da Gehälter zu zahlen oder Löhne zu zahlen, die eiermaßen vernünftig sind, weil das sich ja sehr lohnt, weil wir eben diese Chips kaufen wollen. Dadurch sind in China Milliarden oder zumindest Hunderttausende von Menschen aus der Armut gekommen. Das war das effizienteste Entwicklungshilfeprogramm aller Zeiten. Und wenn sie verhindern, dass durch diese globale Arbeitsteilung Leute miteinander handeln, dann schaden sie uns sich selbst, aber sie schaden ganz besonders den Entwicklungsmöglichkeiten in weniger entwickelten Ländern, weil wenn die nicht an uns irgendwas verkaufen können, an ihre eigene Bevölkerung ist es sehr schwer.
0: Wir vertiefen das gleich nochmal. Ich möchte an dieser Stelle einen Hinweis geben. Wir machen bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und der, den ich Ihnen heute empfehlen will, der beschäftigt sich mit einem Land, in dem auch intensiv über Globalisierung gesprochen wird, spätestens seit Donald Trump, nämlich die USA. In unserem Podcast okay America beleuchten mein Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und die Zeitkorrespondentin Rike Havertz die US-amerikanische Politik. Und die aktuelle Folge, die trägt den Titel zu links oder nicht links genug. Wohin steuern die US-Demokraten und wo genau steht da eigentlich US-Präsident Joe Biden zwischen den beiden Flügeln, dem linken und dem pragmatischen? Hören Sie gern mal rein. Ganz nebenbei reden die beiden übrigens auch noch über die Zikaden in Washington. Also die Insekten, die da gerade die, die sind Hauptstadt sind. laut, Herr Geist, Sehr laut.
1: Ich habe ja auch mal in Washington gelebt. Sie sehr haben laut. lange da gelebt. Fünf haben, Jahre.
0: Haben Sie auch welche gegessen? Nein. Ich, also ja,
1: ich habe es mal probiert. Ich, ich, nicht mein Ding.
0: In dem Podcast erfährt man nämlich auch, dass man die mit Schokolade ja, auch essen kann.
1: Das sind so ganz knusprig. Aber irgendwie <lacht> bin ich doch nicht drüber weggekommen, dass es einfach eine Zikade ist. Also es gibt noch schlimmere Sachen. Also in Thailand, da gibt es noch ganz andere Insekten, die die Leute essen. Aber ich bin jetzt da eher konservativ. Es soll ja die, die großgrößte Quelle von Eiweiß in der Zukunft sein. Also, die, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, müssen wir alle Insekten essen, weil nur daher der Eiweiß, die Eiweißversorgung sichergestellt werden
0: kann. Mehlwurmsuppe, habe ich genau. mal gesehen. Friedenssuppe und all solche Sachen. Gleich gekostet. Ja. Würden wir einen Koch-Podcast machen, könnten wir das jetzt noch vertiefen. Das sollten wir. anfangen. nächste Folge geht's ums Kochen. <lacht> wir kochen uns eine eine Madensuppe und äh, machen einen Mehlwurm Soufflé. Zurück zur Globalisierung und äh, zum herumschippern der Waren um die ganze Welt ist es nicht am Ende eigentlich auch sehr unökologisch, wenn man Dinge mit Flugzeugen mit Schiffen einmal quer um die Welt, was heißt einmal, also teilweise mehrfach quer um die ja. Welt schickt. Damit äh, sie dann in Deutschland gekauft werden können? Also, das
1: hört sich schon unökologisch an. Also, ich meine, man muss ja sagen,
0: zum Beispiel, es gibt so dieses klassische Beispiel, glaube ich, von den
1: Nordseekrabben. Die Nordseekrabben, die werden in, in der Nordsee gefangen, dann werden sie auf ein Schiff verfrachtet, irgendwo nach Malaysia geschippert, dort werden sie gepoolt. Und dann werden sie wieder zurückgeschippert und tauchen bei uns im Supermarkt auf. Hört sich wirklich jetzt irgendwie nicht irrsinnig. Gut. Nee, hört sich irrsinnig an. Jetzt äh, habe ich das nachgeguckt. Wie viel vom globalen CO2-Ausstoß ist auf internationalen Handel zurückzuführen? Und das sind sieben Prozent. Jetzt müssen sie wie immer, wenn wir miteinander reden, abwägen. Sie müssen sagen, also das ist es uns wert, dass ich da diese Vorteile genießen kann der Globalisierung oder nicht. Man kann natürlich auch argumentieren, naja, gut, dann müssen wir eben Steuern erheben, höhere Steuern auf Dieselverbrauch, auf Kerosinverbrauch und so weiter. Tatsache ist, dass das schwierig ist im internationalen Kontext, weil die Schiffe natürlich eben rumfahren und die Flugzeuge und deswegen immer irgendwo hinfahren können, wo vielleicht einer dann sagt, ich erhebe aber keine Steuern und dann da sich volltankt. Das ist kompliziert, das ist etwas, was man versucht. Aber ich glaube, grundsätzlich sind die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung, wie ich es nennen würde, ich mag ja den Ausdruck Globalisierung nicht, wie ich gleich schon zu Anfang gesagt habe, der internationalen Arbeitsteilung so viel größer, dass es diese 7% tatsächlich aufwiegt und wir sollten uns vielleicht eher um die 93% der CO2-Ausstoßes kümmern und das, das tun wir ja auch, das versuchen wir ja auch.
0: Ich muss gestehen, dass 7% mehr sind, als ich dachte. Ich habe gelernt irgendwo mal, dass der gesamte Flugverkehr weltweit wohl um die, also unter 5% nur ausmacht. Mit der Begründung sagt dann eben immer irgendwie ein Flug-Airline-Chef, das ist ja gar nicht so viel, wir müssen eigentlich gar nicht so viel machen. Ich glaube, Aber das ist natürlich hier auch sehr jeder stark sagt. um den
1: Schiffsverkehr. Also wir, ja, ja. wir reden ja, wenn, wenn wir hier über Globalisierung reden, natürlich gibt es auch Dinge, die werden per Flugzeug um die Welt geschippert. Also gerade wie Fisch zum Beispiel, frischer Fisch, der kann man nicht so lange, gar ja nicht wochenlang auf dem Schiff äh, sein. Aber die große Masse der Produkte werden ja per Schiff, Containerschiff, riesigen Containerschiffen durch die Welt. Das hat man ja jetzt gesehen im Suezkanal, als das äh, da gesperrt war durch dieses querstehende Schiff. Und ich glaube, daher kommt dieser relativ hohe äh, Ausstoß. Das ist ja dann Diesel, denke ich mal. Das überwiegend, glaube ich, werden die, fahren die mit Diesel, diese Schiffe. Ich bin da nicht so sicher, aber ich glaube, glaub, Und das ist die große Menge des, des äh, CO2-Ausstoßes. 7% ist schon, ist schon was, aber 93% sind andere. Verursacher Und vielleicht ist es einfach, sich um die anderen Verursacher zu kümmern.
0: Schiffsdiesel und Schweröl. Also ich glaube vor allem Schweröl, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wird genutzt. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, das Land, was eine Technologie entwickelt, diese Schiffe fahren zu lassen, ohne dass man so viel CO2 emittiert, das hat dann wahrscheinlich im globalen Handel wieder einen Vorteil.
1: Naja, es gibt ja schon so Versuche. Ne? Ich glaube, es gibt schon so, so sonnenenergiebetriebene Schiffe. Die Effizienz dieser Solarpaneele ist ja viel besser geworden. Und natürlich, wir können natürlich zurückgehen zu Segelschiffen, die wurden ja mit Windenergie betrieben, aber der Wind bläst eben nicht immer so zuverlässig.
0: manchmal kommt Ich glaube auch schon, vorne, dass ja. da
1: sich auch was tun wird. Also ich meine jetzt ein batteriegetriebenes Containerschiff kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich denke schon, dass auch da tendenziell sich der Ausstoß reduziert wird, aber im Moment jedenfalls sind wir so bei rund Prozent
0: Ökologischer Fußabdruck, Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Ich habe es ja versucht, immer schon ein bisschen unterzubringen. Es gibt ja an der Globalisierung immer wieder Kritik. Und bei den Deutschen ist es ganz interessant. Da wird regelmäßig gefragt, wie die Deutschen denn so die Globalisierung sehen. Und es gibt eine Umfrage des cive instituts für den Spiegel. Und die haben mehrfach gefragt, einmal im Jahr 2017, im Mai. Da sagten zwei Drittel in der Umfrage, sie sehen die Globalisierung als Chance und nur ein Drittel sah darin eher ein Risiko. Und ganz interessant, im Mai 2020 hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt. Also eine große Mehrheit, zwei Drittel sagten, sie sehen in der Globalisierung eher ein Risiko. Verstehen Sie dieses wachsende Unbehagen?
1: Ich denke schon, ja. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Aspekten. Erstens ist es natürlich so, dass Deutschland allgemein jetzt immens von der Globalisierung profitiert, einfach deshalb, weil wir sehr viel exportieren. Also wir exportieren ja mehr, als wir importieren. Und das ist natürlich Teil der Globalis Globalisierung. Also da gäbe es ja sonst keine Nachfrage nach den Autos und den Maschinen und, und was wir sonst noch so alles exportieren. Das haben die Leute immer als Chance gesehen. Jetzt muss man auch sagen, dass der Aufstieg von China in den letzten 20 Jahren rund, von einem Entwicklungsland in ein Industrieland, natürlich einfach über die Größe, und dadurch, dass China in ganz vielen Sektoren wettbewerbsfähig geworden ist und wettbewerbsfähig ist eigentlich so ein Ausdruck, den Ökonomen lieben, aber natürlich, wenn ich in der Situation bin und ein Unternehmen habe oder für ein Unternehmen arbeite, was plötzlich einen Wettbewerber hat, der irgendwie alles billiger kann, dann ist das alles andere als ein schönes Gefühl. Es mag jetzt ökonomisch dazu führen, dass ich mehr Innovaz innoviere, dass ich neue Sachen erfinde, dass ich neue Ideen generieren muss. Aber es führt eben auch dazu, dass bestimmte Unternehmen pleite gehen und ausscheiden und die Wirtschaft sich neu orientieren muss. Und das ist schmerzhaft. Und diesem Druck ausgesetzt zu sein, ist, glaube ich, nicht angenehm. Und ich glaube, Einfach in den letzten 20 Jahren hat dieser Druck sehr stark zugenommen und die Leute sehen nicht nur aus, ja toll, dass wir unsere Autos nach China verkaufen können, sondern sie sehen eben auch, oh, da ist aber der in China, der kann alle möglichen Sachen ziemlich billig produzieren und ich weiß nicht, wie ich da überhaupt mithalten soll. Und dieser Stimmungswandel, den gab es in vielen Ländern, in Deutschland, in Amerika. Trump ist ein Ergebnis dieses Stimmungswandels. Man hat dann eher die Risiken gesehen als die Vorteile. Jetzt speziell diese Umfrage war ja im, im Frühjahr 2020, 20. also mhm. zu Beginn der Pandemie, wo also sozusagen die Pandemie ursächlich aus Wuhan sich über die ganze Welt verteilt hat und viele Leute haben das verbunden mit der Globalisierung. Also sie hat sich deswegen verteilt, weil eben die Welt so vernetzt ist und weil die Leute so viel reisen und weil die Waren ausgetauscht werden, auch wenn das mit dem Warenaustausch wenig zu tun hat, mehr mit dem Reisen, aber trotzdem ist einfach durch diese Vernetzung sind wir sozusagen Opfer geworden in dieser Pandemie und das hat wiederum die Stimmung so ein bisschen umschlagen lassen gegen die Globalisierung, aber ich denke auch mal, das wird sich widerlegen.
0: Sie sagen die Vorteile überwiegen die Vorteile überwiegen. Ganz klar. Ohne Zweifel. Nun gibt es ja aber trotzdem negative Auswüchse. Denken wir an die Frauen in Bangladesch, die unter unwürdigen Bedingungen für uns die T-Shirts nähen, die dafür sehr wenig Geld bekommen, die wirklich erbärmlich leben, damit wir billig T-Shirts kaufen können. Genau dasselbe bei der Schokolade. Ne? Kinderarbeit bei Schokolade. Wie bekommt man denn solche Auswüchse eingehegt? Wenn Sie sagen, prinzipiell ist das gut, muss man ja trotzdem sich Gedanken machen, wie kriegt man solche negativen Sachen irgendwie Gebändigt. Also Bangladesch ist insofern kein besonders
1: gutes Beispiel für diese Sache, weil sich in Bangladesch in den letzten zehn Jahren so wahnsinnig viel getan hat. Also Bangladesch ist ein Beispiel für den Erfolg der Globalisierung. Also das Wohlstandsniveau in Bangladesch hat sich dramatisch verbessert, die Löhne haben sich dramatisch verbessert und in Bangladesch werden auch nicht nur noch T-Shirts produziert, sondern eben auch technologisch fortgeschrittenere Produkte das ist eben immer so diese Balance und deswegen haben wir jetzt gerade oder versuchen gerade ein neues Lieferkettengesetz zu verabschieden, also wo die Unternehmen dazu angehalten werden, unter Strafe zu überprüfen, unter welchen Bedingungen ihre Produkte, die sie kaufen, um zu verwenden, um in ihrer Produktion, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden und, und ob das faire Löhne sind und ob da vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen etc. Man versucht das und es ist unglaublich wichtig, dass man, da die richtige Balance findet. Also man kann nicht sagen, also wir machen jetzt einen globalen Mindestlohn wie in Deutschland. Überall müssen die Leute zwölf Euro in der Stunde verdienen. Dann machen wir natürlich die Chancen dieser Länder vollkommen zunichte. Das heißt, die Bedingungen können nicht gleich sein. Sie können nicht genauso sein wie Deutschland, sondern man muss ihnen auch irgendwie noch eine Chance geben. Dass es jetzt zu unwürdigen in unwürdigen Bedingungen produziert wird, ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, diese Balance, und das versucht man mit diesem Lieferkettengesetz zu erreichen, das Problem ist nur, dass es und ich bin da jetzt kein juristischer Experte, aber dass am Ende die Privathaftung wurde ausgeschlossen. Das heißt, die, die müssen zwar dann strafrechtlich sich verantworten, die Unternehmen, aber das führt dann zu sehr relativ kleinen Geldstrafen. Privatrechtlich kann es sein, dass da Schadensersatzforderungen kommen. Das sind richtig große Beträge und das würde die Unternehmen wirklich davon abhalten, da sowas zu tun. Und außerdem ist es sehr schwierig, das wirklich einzuklagen unter diesem Gesetz. Das heißt, die meisten Leute sagen, ja, das ist schön gedacht und hört sich auch schön an, aber wird in der Realität relativ wenig Ändern. Das heißt,
0: das Lieferkettengesetz, wie es jetzt beschlossen ist, wo man sagt, künftig haften Unternehmer oder Firmen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob jetzt nur der Unternehmer oder die Firma als Ganzes haftet. Wenn im Ausland Ihr Partnerunternehmen zum Beispiel durch Kinderarbeit Geld verdient, das finden Sie prinzipiell einen guten Gedanken, aber es ist nicht gut gemacht. oder was ist jetzt Da ist es Kritik?
1: schwierig gut zu machen. Also es ist schwierig, da jetzt nicht einen zahnlosen Tiger zu produzieren. Am Ende ist der Einzelne, glaube ich, da auch sehr stark gefragt. Also ich glaube, wenn Sie ein T-Shirt sehen, was einen Euro kostet, dann sollten Sie sich schon überlegen, wie jemand ein T-Shirt für einen Euro produzieren kann und es vielleicht nicht kaufen. Wenn Sie irgendetwas sehen, was besonders billig ist, also die Leute die tun das nicht, aber sie sollten dann darüber nachdenken, Na ja, also wenn das so billig ist, wie kann das denn noch mit einem vernünftigen Lohnniveau produziert worden sein? Und es ist es auch im Zweifel nicht. Und das heißt, wenn man bei seinem Konsumverhalten auf vernünftige Qualität und die Relation der Preise achtet, ich glaube, dann kann man einen größeren Beitrag leisten als
0: jedes Gesetz. Ich habe mich gefragt, ob dieses wachsende Unbehagen an der Globalisierung vielleicht auch damit zu tun hat, dass ja, eine Illusion geplatzt ist. Viele hatten ja so ein bisschen die Vorstellung, ja naja, wenn man die Welt weltweit vernetzt und Warenaustausch stattfindet, dann wird irgendwann der Westen eben nicht nur seine Waren verkaufen und vielleicht irgendwo auch billig was einkaufen, sondern er wird auch seine Ideale exportieren. Das heißt, die Welt wird demokratischer, sie wird friedlicher. Und das tritt ja eben offenbar nicht ein, so zumindest das subjektive Gefühl.
1: Sie haben vollkommen recht. Ich würde sagen, so vor dieser ganzen China, dem Aufstieg Chinas war so ein bisschen der internationale Konsensus, dass Marktwirtschaft und Demokratie zusammengehören und einander bedingen. Also, dass am Ende eine Marktwirtschaft nur in einer demokratischen Gesellschaft existieren kann und eine demokratische Gesellschaft muss immer eine Marktwirtschaft sein. Eine vielleicht regulierte Marktwirtschaft oder eine soziale Marktwirtschaft, wie wir das nennen, aber grundsätzlich eine Marktwirtschaft. Und dieser Zusammenhang ist eben mit China insbesondere, was eindeutig keine Demokratie ist, ist nicht mehr da. Also man kann diesen Glauben einfach nicht mehr haben. Und es war einfach nicht mehr als ein Glauben oder eine Hoffnung. Also wir können nicht darauf hoffen, dass da dieser automatische Zusammenhang besteht und dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn überall... Frei gehandelt wird. Leider
0: es gab ja damals diesen Satz von Wandel durch Handel. Ne? Also man handelt und ja. dann werden die ja. Leute automatisch die Gesellschaften offener. Meine Wahrnehmung ist ja tatsächlich, dass es eher umgekehrt ist, also trotz Globalisierung. Ne? Die Pressefreiheit wird weltweit eingeschränkt, individuelle Freiheiten werden beschnitten. Und um bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, um wenn dann ein belarussischer Oppositioneller entführt wird, dann können wir Europäer eigentlich gar nicht so richtig was machen. Weil wenn wir nämlich äh, sagen, wir machen richtig heftige Sanktionen, dann könnte ja im Gegenzug wieder Weißrussland sagen, na ja, dann es aber kein dickes Geschäft für, ich bin mal rum, für Siemens zum Beispiel. Am Ende, wir hatten zwar gehofft, wir verändern die, aber am Ende ist es so, dass sie sagen, naja, mit den Karten, mit denen ihr spielt, können wir auch spielen. Wenn ihr uns jetzt mit irgendwas droht, dann war das eben mit dem Handel?
1: Ich meine, die Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen haben eigentlich noch nie besonders gut funktioniert, um politische Ziele durchzusetzen. Also denken Sie nur an die ewigen, endlosen Sanktionen gegen Südafrika, was also jetzt nun wirklich das wahrscheinlich überhaupt nicht beschleunigt hat, den Wandel, den es dann tatsächlich gab, aber der hatte mit den Sanktionen wenig zu tun. Auch jetzt diese Sanktionen mit Russland, im Zusammenhang mit der Krim-Geschichte, mit der Ukraine, der Ostukraine, das bewirkt irgendwie nichts. Also ich glaube, da ist einfach gar kein Zusammenhang zwischen ökonomischen Sanktionen, gerade auch, weil man am Ende immer nicht konsequent ist. Also konsequent wäre es natürlich von Russland kein Öl, und kein Gas mehr zu kaufen das würde sie beeindrucken, aber das beeindruckt uns selber eben auch, also wir sind <lacht> eben abhängig von Öl und von Gas und es ist, ist, ich glaube nicht, dass wirtschaftliche Sanktionen die Welt einen besseren, jemals einen besseren Ort gemacht haben, insofern hat das auch jetzt vielleicht wenig mit Globalisierung zu tun, aber diese Tendenzen natürlich, die sie beschreiben, also zu weniger Pressefreiheit, zu weniger Meinungsfreiheit, ob das jetzt in Ungarn ist oder in Polen oder in Russland oder zum Teil in Amerika, das ist natürlich sehr besorgniserregend, aber ich befürchte, dass die Wirtschaft da eben nur zugeben muss, dass sie nicht alles leisten kann und dass Freihandel
0: nicht alle Probleme löst. Ich hätte ganz gerne am Ende von Ihnen noch eine Prognose. Glauben Sie, dass nach der Corona-Krise der weltweite Warenaustausch, der weltweite Handel, Sie mögen ja das Wort Globalisierung nicht, ähm, wieder dahin kommen wird, wo er vor der Krise war und noch weiter wachsen wird, die Vernetzung noch stärker zunehmen wird? Oder wird das eher zurückgehen? Weil eben doch viele Länder sagen, Naja, bestimmte Sachen machen wir vielleicht doch lieber selbst. Nicht nur, weil in der Corona-Krise es mit den Liefer ein bisschen gedauert hat, sondern eben auch aus strategischen Gründen, weil sie der Meinung sind, wir sind ganz froh, wenn wir das bei uns vor der Tür herstellen.
1: Also ich denke, dass die Leute zu sehr mit ihrem Geldbeutel denken, als dass die Globalisierung wirklich signifikant zurückgefahren würde. Es wäre einfach deutlich teurer für fast alle Produkte, wenn wir die Globalisierung zurückfahren würden und ich glaube nicht, dass die Leute das wirklich wollen, wenn, sie, wenn ihnen einer das erklärt, diesen Zusammenhang, und insofern glaube ich nicht, dass wir wirklich einen signifikanten Rückgang der globalen Arbeitsteilung sehen werden. Wir werden vielleicht eine Umorganisation sehen, also Leute werden Sachen ein bisschen anders organisieren, vielleicht die Anzahl der Länder reduzieren, die involviert sind in, in der Kreation eines Produktes oder ähnliche Dinge. Wir werden wahrscheinlich weniger reisen, persönlich reisen, aber ich glaube, dass das fundamentale Prinzip und die fundamentalen Vorteile einer globalen Arbeitsteilung sind einfach so überwältigend groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir da wirklich signifikant von abrücken.
0: Herr Kropf, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Wenn Sie uns, die uns zugehört haben, schreiben wollen, selber ein Thema vorschlagen wollen, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de Und äh, ja, wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und hören uns wieder in 14 Tagen, also in einem halben Monat in etwa. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Frühsommer. Bis dahin und tschüss.